1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troyano, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon et Nora Litoussi. réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est jean guilhem Mej. Agriculteurs français, allemands, belges, espagnols, c'est le temps des révoltes pour les agriculteurs européens. Culture Monde consacre quatre épisodes à cette colère. À ces colères, car elles ne concernent pas les mêmes griefs selon les pays ou selon les types d'exploitation. Nous parlerons demain des agriculteurs d'Europe centrale et leur désillusion face à la PAC et à la guerre en Ukraine. Mercredi, du système espagnol en surchauffe. Jeudi, du blues des fermiers anglais depuis le Brexit. Aujourd'hui, que ce soit en France, Allemagne ou aux Pays-Bas, Haro sur le pacte vert européen.
2: C'est un SOS qu'ils doivent prendre des mesures d'urgence en faveur des agriculteurs.
3: On savait que le gouvernement voulait supprimer des subventions. Depuis des années, nos politiques nous accablent avec toujours plus de restrictions. Il faut produire plus et gagner moins. Les annonces qui sont tombées ces dernières semaines, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder de vases. On ne peut pas dire, faites plus vert, et puis euh, on va aller chercher euh, du sucre ukrainien qui pousse euh, à partir de betteraves OGM, euh, traité au Roundup et en de Néo, ce qu'on n'a pas le droit ou plus le droit de faire de chez nous depuis bien longtemps. Voilà, à un moment donné, on demande de la cohérence et de la visibilité.
1: Nous avons écouté les principales plaintes, inquiétudes et préoccupations des agriculteurs. Il est très important que nous trouvions des solutions communes. Nous partageons les mêmes objectifs, par exemple la protection de la nature. Et les meilleurs ambassadeurs de la nature sont les agriculteurs eux-mêmes. Les agriculteurs, meilleurs ambassadeurs de la nature, veulent croire au Sula von der Leyen car ils sont aussi les premiers à en vivre. Un épisode de canicule ou un méchant coup de gel et c'est parfois une année de travail foutu en l'air, alors on appelle les copains on demande des nouvelles. Ceux qui ont été épargnés cette fois-ci imaginent que ce sera bientôt leur tour et même si la tradition orale des famines d'autrefois s'est depuis longtemps perdue cette angoisse immémoriale perdure dans l'inconscient paysan préserver cette terre qui nous fait vivre tout en produisant beaucoup au nom de la sécurité alimentaire. Voilà le paradoxe dans lequel est prise l'agriculture en Europe. Le pacte vert conçu pour répondre aux objectifs internationaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre, visant particulier le secteur agricole qui représente 12% de ses émissions aujourd'hui. Augmentation des zones protégées, promotion de l'agriculture biologique, diminution de la consommation de viande. La stratégie Farm to Fork de la ferme à l'assiette promet une agriculture plus durable mais la plupart des professionnels la considèrent comme décroissante et d'autant moins légitime qu'elle est imposée par Bruxelles. Alors quelles sont précisément les griefs des agriculteurs contre le pacte vert A-t-il déjà en quatre ans contribué à modifier leurs pratiques et leur quotidien Pourquoi la transition écologique est-elle plus difficile aujourd'hui dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs comme l'automobile par exemple où des points d'accord ont été trouvés Nous en parlons aujourd'hui avec deux invités. Bonjour Thierry Pouche.
4: Bonjour Julie Gacon. Vous
1: êtes économiste chef du service études et prospectives de l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture à Paris. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et vous êtes ici en studio avec Pierre-Marie Aubert. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes ingénieur agronome directeur du programme Agriculture à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, l'IDRI. Alors il se trouve qu'on commence cette semaine de culturement dans un contexte un peu plus apaisé en France. En tout cas, le mouvement des agriculteurs le secteur français est aujourd'hui en pause. La plupart sont rentrés chez eux samedi après de longues journées de blocage sur les routes. Non pas à entendre ce qu'ils disent parce que les mesures annoncées par le gouvernement les satisfont, mais parce qu'il y a une exploitation à faire tourner. Thierry Pouche, si on devait faire une cartographie rapide aujourd'hui du mouvement de colère à l'échelle de l'Europe cette fois, où sont les tracteurs, où sont les sifflets, où sont les manifestants les plus visibles à l'heure qu'il
4: est si on fait un tour d'horizon hein, de l'Union européenne, euh, il y a l'Allemagne qui continue euh, le mouvement de, de colère, puisqu'il y a des décisions ou des non-décisions qui n'ont pas été prises par le gouvernement fédéral. Les agriculteurs grecs ont rejoint aussi le mouvement assez récemment. L'Espagne, bien entendu, les agriculteurs italiens, les agriculteurs belges, sans oublier ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, en particulier en Pologne, en Hongrie et en Roumanie puisque moi je situe l'épicentre du, du mouvement déjà dans ces pays-là, et l'année dernière, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait cette, ce transit de grains ukrainiens pour aider le pays en guerre, à contourner la voie maritime et à passer par des voies ferroviaires ou fluviales, eh bien, on s'est aperçu, en tout cas les, les agriculteurs de ces pays-là euh, ont eu une crainte, c'est que le, le grain ukrainien fasse pression à la baisse sur le prix et puisse compromettre à terme leurs revenus. Donc on a là une cartographie de l'agriculture européenne qui est un peu en mouvement même si évidemment en France ça s'est atténué, il y a des fermes comme vous l'avez dit à faire tourner mais en même temps les décisions qui ont été ont reçu un écho relativement favorable quand même.
1: Décision prise annoncée par le gouvernement de Gabriel Attal, certains Certaines des mesures sont entrées hier officiellement au JO, au journal officiel. Est-ce qu'elles sont de nature à, euh, à, à se télescoper avec les lois et les normes européennes Est-ce qu'on est dans vraiment une stratégie pour l'instant de court terme pour calmer les choses euh, Ou est-ce à terme, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette stratégie particulièrement française, Pierre-Marie Aubert Est-ce qu'il y a d'autres États européens aujourd'hui qui sont dans cette même démarche de trouver des solutions de court terme
2: alors, les mesures qui ont été annoncées par le, par le gouvernement et le Premier ministre sont effectivement plutôt des mesures de niveau national. Euh, elles vont pas elles se déclarent pas en tout cas frontalement euh, anti pacte vert même si euh, on sait que il euh, y a eu des discussions sur euh, comment euh, freiner euh, ce fameux pacte vert on, on y reviendra sûrement tout à l'heure euh, mais il y a des choses qui concernent par exemple l'indépendance du pacte vert euh, les retenues sur l'eau ce qu'on appelle le ratio prairie c'est le fait de maintenir des prairies dans les territoires il y a eu une annonce euh, de mettre en pause temporairement la refonte de ce qu'on appelle le plan éco cest c'est-à-dire le plan qui vise à réduire de 50% l'usage des produits phytopharmaceutiques à l'horizon euh, 2030. Il y a eu aussi des mesures de soutien exceptionnel annoncées à l'élevage, mais dont il, a, dont il a été annoncé qu'elles se, euh, qu seraient euh, quelque part reconduites d'année en année pour maintenir en fait, une capacité de production pour l'élevage français de 250 de millions d'euros. Donc c'est plutôt des mesures euh, française, euh, ce que peut-être euh, n'a pas été assez dit euh, par les pouvoirs publics, c'est à quel point euh, ce qui est dénoncé euh, par une partie euh, des, 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 des représentants du monde agricole, à savoir le fait que c'est la faute du Green Deal si on en est dans cette situation-là. La faute
1: du Green Deal, pour vous, c'est le dénominateur commun de ces mouvements européens
2: Alors je ne suis pas sûr euh, que ce soit un dénominateur commun, c'est un dénominateur commun de la colère est-ce que c'est vraiment le déterminant de la situation dans laquelle ils sont La réponse est non. Est-ce que c'est un déterminant commun de leur colère Peut-être que oui. En tout cas, c'est vrai que du côté euh, syndical, euh, ça a été brandi comme tel. Si on en est là, c'est parce que euh, la Commission a été trop agressive avec ce pacte vert et nous a obligés à faire des choses. Et c'est, on va le voir, beaucoup plus nuancé en réalité. C'est ce que dit par exemple
1: cet agriculteur du Vexin rencontré par Brut le
2: 30 janvier. Sur ce point de blocage, donc euh, sur l'A15, on est au moins 50 tracteurs, donc euh, ce qui est quand même relativement bien, avec tous partis euh, du Vexin français. Aujourd'hui, on est tous regroupés euh, pour les mêmes problématiques. Une exploitation qui ne fait même pas un hectare et une exploitation qui fait 1000 hectares n'est pas impactée par la même chose, mais tous les modèles agricoles sont touchés par ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pense que des arboriculteurs, comme des céréaliers, comme des... Comme des maraîchers, comme des éleveurs, tout le monde a un impact. Et je pense qu'on peut également le dire, quand on voit que dans les pays étrangers, ça bouge également, c'est parce que l'agriculture européenne a des choses à réviser.
1: L'agriculture européenne a des choses à réviser. Thierry Pouche, c'est bien elle l'Europe qui est désignée responsable des difficultés des agriculteurs. Est-ce que vous diriez, comme Pierre-Marie Aubert, que c'est le dénominateur commun, non pas des problèmes des agriculteurs nécessairement, mais au moins de leur colère
4: Il ah, y a eu un facteur déclencheur, oui, ça, euh, le, le pacte vert... Euh... Depuis qu'il a été énoncé, même pour avoir été au contact d'un certain nombre d'agriculteurs, il y avait une réception qui était à la fois interrogative ou critique. Donc il y a, il y a ce facteur-là, il est, il est déclencheur. Par ailleurs, quand même, ce mouvement de, de, de colère des agriculteurs, Prend ses racines dans des dans une histoire un peu plus longue quand même. Hein. Euh, et d'une certaine manière, euh, l'agriculteur le, le, moyen euh, historiquement s'en est toujours pris à l'Union européenne. En tout cas, depuis euh, la réforme de 1992, qui est celle qui euh, enclenche de la PAC, qui enclenche, euh, PAC, ouais, qui enclenche une, un processus de réforme tous les six ans euh, et qui euh, s'inscrit euh, en quelque sorte en rupture avec tout ce qui avait été fait depuis le début des années 60. Euh, baisse des prix d'intervention euh, introduction euh, de certaines formes de conditionnalité des aides euh, etc. Donc euh, je pense que ça, ça prend racine de, de, sur un, un temps beaucoup plus long. Et puis il ne faut pas oublier quand même que euh, ces, ces, ces agricultures de l'Union Européenne euh, et la France n'est pas tout à fait un cas isolé hein, de, de ce point de vue là, c'est quand même l'érosion des effectifs d'agriculteurs qui pose un certain nombre de problèmes. C'est euh, des demandes qui leur sont adressées qui pose des, des, un questionnement sur l'identité professionnelle maintenant de ces agriculteurs. Euh, il y a une transition ou plusieurs transitions à effectuer qui nécessitent des investissements massifs. Or, le patrimoine des agriculteurs n'est pas forcément suffisant pour investir. Donc, il y a une ouverture probablement du capital qui va se faire de beaucoup plus large euh, au capital extérieur. Donc, tous, tous ces éléments-là euh, couvaient, en quelque sorte, il y a eu comme une sorte de sédimentation de tous ces facteurs déclencheurs qui ont abouti à la situation d'aujourd'hui.
1: De très nombreux facteurs déclencheurs. On va s'occuper aujourd'hui de décortiquer celui qui concerne vraiment les obligations environnementales de plus en plus imposé aux agriculteurs, ce pacte vert européen présenté par la Commission européenne en 2019, mis en œuvre petit à petit depuis Pierre-Marie Aubert, est-ce qu'il a déjà des effets réels sur le quotidien des agriculteurs Pourquoi est-ce que ce serait, quatre ans plus tard, déjà un déclencheur de,
2: de ces mouvements de colère Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la, la déclinaison agricole du pacte vert, donc la, la stratégie de la fourche à la fourchette, euh, elle a heurté avant tout par l'esprit. C'est-à-dire c'est une stratégie qui, dès le départ dit euh, l'agriculture européenne doit réduire de manière importante sa dépendance aux fertilisants, aux pesticides, aux antimicrobiens. Elle doit accompagner la végétalisation de l'assiette et elle doit, quelque part, contribuer à ce que les agricultures du reste du monde fassent la transition, arrêtent la déforestation. Euh, ça a été vu euh, comme une logique décroissantiste totalement inacceptable, euh, parce que qu'il est il est, il est bien vrai que si on ne change rien d'autre au système agricole européen aujourd'hui que ce que les cibles indiquent, c'est-à-dire on enlève 20% des fertilisants, 50% des pesticides, 50% des antimicrobiens chez les animaux, alors oui, euh, la production risque de réduire, en tout cas pour les cultures principales. En tout cas, les quantités et les qualités des productions vont évoluer fortement. Mais euh, ça, si on ne change rien d'autre, c'est effectivement un problème. Donc ça, ça a été vu, ça a été un motif, quelque part, de colère très fort, d'opposition extrêmement forte, voilà, même déjà avant que la stratégie sorte. Non. Ensuite, la stratégie, elle avait 27 projets de texte ou de révision de texte. Sur ces 27 projets de texte ou de révision de texte, il y en a euh, 8 communications qui sont sorties, donc une communication, ça n'engage à quasiment rien. Il y a eu une révision du... Euh, d'un texte sur d'une réglementation sur les produits phytopharmaceutiques, qu'on appelle les, préoccupations les, oh, pardon, mm -hmm. les préparations naturelles peu préoccupantes, donc pour permettre aux agriculteurs d'utiliser tu sais, du purin d'ortie, du purin de consoude, sans être inquiétés euh, par la répression des fraudes. Bon, soit tout le reste n'a pas vu le jour. La révision de la directive sur les pesticides a été rejetée par le Parlement. La euh, loi sur la restauration, la restauration de la nature a été extrêmement affaiblie et n'est pas encore mise en oeuvre. La directive sur les installations classées, donc qui s'appliquent aux élevages d'une certaine taille, a, 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 les bovins ont été exclus de l'application de la directive. Ils ne sont pas considérés comme des, euh, des installations industrielles.
1: industrielles.
2: Les euh, volailles de chair n'ont pas vu leur seuil significativement modifié. Les volailles pondeuses, oui, et probablement ça va poser des questions. Mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. On attend un vote euh, au Parlement en mars, donc qui est encore relativement incertain. Donc, Grosso modo, sur les textes structurants, le paquet bien-être animal a été reporté s'inédit, etc. Je pourrais continuer à la liste comme ça jusqu'à 27, et on n'aurait toujours pas la moindre indice d'éléments structurants pour le monde agricole. Ce qui a été dénoncé sur les jachères, par exemple, c'est la réforme de la PAC. Ce n'est pas le pacte vert. La réforme de la PAC, les États, le Parlement ont souhaité explicitement qu'elle ne soit pas affectée
1: par le pacte vert. Quand les agriculteurs aujourd'hui disent qu'ils ne veulent plus laisser en jachère une partie de leur terre, ils ne désignent pas euh, ce faisant le pacte vert, mais euh, mais la réforme de la PAC. Et, qui Ils croient désigner
2: le pacte vert, mais en, en réalité, réalité, ça n'a rien ça à de voir. La
1: PAC. Alors, en effet, beaucoup de ces mesures d'ambition ont été euh, mises de côté pour l'instant, si ce n'est abandonnées, au moins euh, au moins mises de côté, notamment cette proposition de règlement sur l'usage des pesticides, euh, qui prévoyait une baisse de 50% de l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2013, 30 par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017. Le Parlement européen a voté contre, c'était en novembre.
0: Je ne vous cacherai pas que j'aurais eu beaucoup de mal à imaginer que l'ensemble du projet soit à ce point massacré. Franchement, pour moi, en tant que rapporteuse de cette loi, c'est une immense déception. Parce qu'il y avait quand même une raison pour laquelle on avait voulu un texte relatif à la restriction de l'usage des pesticides. Vous savez que 7000 scientifiques avaient pris position pour une réduction des pesticides. Chacun, chacune d'entre vous, a dans le corps 300 substances nocives. Il faut le dire très clairement, c'est la faute des lobbies. C'est l'industrie des pesticides elle-même qui a rédigé les amendements du PPE sur ce texte. Ce n'est pas très étonnant de voir le résultat.
1: L'abandon, donc, de cette, de ce texte clé du pacte vert sur l'usage des pesticides en novembre, Thierry Pouche, donc, deux mois avant que le, le, la colère des agriculteurs n'éclate en Europe. Pourquoi? Pourquoi continuer dans les cortèges? On l'a beaucoup entendu, cette question des pesticides, continuer à dire que les agriculteurs ne pourront pas travailler sans un minimum de, de pesticides pour garantir une certaine production, alors même que le Parlement européen avait rejeté ce texte pour l'instant. C'est bien, ça confirme bien ce que dit Pierre-Marie Aubert. Pour l'instant, que c'est plus le euh, l'esprit du texte qui, qui pose problème pour l'instant que son application.
4: Ah oui, ce qu'a dit Pierre-Marie est important parce que à la limite, dès euh, la publication du texte sur le, le Pacte vert qui contient plein d'autres euh, dimensions. Hein, mmh. L'agriculture est un, un aspect, avec euh, de, de la ferme à la fourchette. C'est la stratégie, la, la
1: déclinaison pour l'agriculture <coughs> voilà. du pacte vers et la ferme c à la fourchette. C'était la...
4: déjà presque mal engagé d'une certaine façon, puisque il y avait eu euh, assez rapidement, euh, de la part d'un certain nombre d'organismes, d'institutions, à, à commencer par le ministère américain de l'agriculture, qui s'est pas gêné justement pour euh, montrer à quel point l'Union européenne faisait fausse route, au point que même le ministère a presque culpabilisé l'Union européenne, puisque dans l'étude qu'ils avaient réalisée au ministère américain, ils montraient que si l'Union européenne appliquait toute seule cette stratégie, on aurait à l'horizon 2030 un décrochage de la production, des exportations, un surcroît d'importation pour satisfaire les besoins intérieurs, et puis une diminution du revenu.
1: Mais de quoi se mêle-t-il en l'occurrence les États-Unis C'est-à-dire en quoi ça les Alors, concerne eux Pourquoi ils ont fait cette étude-là
4: il y avait ce scénario-là sur l'application uniquement européenne et ensuite un scénario intermédiaire et un scénario mondial. Donc, dans le scénario mondial, ils étaient concernés. Et alors, ils, ont, ils sont même allés jusqu'à dire la diminution de la production qui serait occasionnée par ce pacte vert pourrait même euh, augmenter le nombre d'individus dans le monde qui seraient touchés par la faim Ils avaient chiffré ça à 170 millions à peu près. Donc, euh, voilà, c'était une façon de dire à l'Union européenne, continuez comme ça. Et quand on regardait euh, les, les scénarios, on voyait bien que ce qui était perdu par l'Union Européenne pouvait être récupéré par un certain nombre d'autres puissances, comme la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil, évidemment, ou l'Inde. Alors... Donc ça, c'était à la limite très mal engagé, parce qu'après ça, il y a eu d'autres études qui ont été menées par des universités allemandes, par l'université de Wageningen, quand même assez prestigieuse, et par la Commission Européenne même et qui a pas tout à fait de rapidement publié son étude. Mais Pourquoi ce qu Parce qu'elle n'était pas ben, était... concluante
1: pour ben, Justement, euh, ce
4: qui m'avait frappé dans, <rire> ces, dans ces études, aux hypothèses près et aux modèles utilisés près, c'est qu'il y avait une certaine forme de convergence euh, vers cette idée qu'on allait reculer en production, etc. J'ajouterais un tout petit point, c'est que depuis 2019 aussi, euh, la donne internationale a changé.
0: La guerre, que la guerre en
4: Ukraine est intervenue et que de ce point de vue-là, euh, quand on met au jour les dépendances européennes en matière d'engrais, en matière d'énergie, c'est un peu ce qui se passe en Allemagne. On a mis le, 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 la focale sur la, la fiscalité du diesel en Allemagne. Mais en fait, les, les agriculteurs allemands ont pris conscience aussi, en arrière-plan, que ce pays est quand même très dépendant de la Russie pour son énergie, pour ses engrais, et qu'il ne faudrait pas que l'Allemagne tombe dans une forme de dépendance agricole et alimentaire je rappelle que l'Allemagne est le premier déficit commercial agroalimentaire de l'Union Européenne
1: Alors deux questions à vous poser Pierre-Marie Aubert d'abord comment ces études ont été menées on fait toujours dire ce qu'on veut aux chiffres, en l'occurrence c'est difficile de comprendre comment une étude peut déjà projeter ce qu'une réforme verte de l'agriculture européenne peut avoir pour conséquence pour, comme conséquence pour la sécurité alimentaire du monde entier mais ça, ça s'explique et vous pointez dans un article des défaillances de méthode donc expliquez-nous et ensuite il s'agira de, de considérer cette cette bataille de de point de vue entre une agriculture productiviste qui, qui qui servira à nourrir la planète et une agriculture bio ou à tout le moins raisonnée qui elle ne suffirait pas manifestement à nourrir tout le monde et surtout quand une guerre éclate sur le continent européen.
2: Oui alors. Peut-être je vais commencer par votre ouais. deuxième question, je suis désolé, mais comme ça pour poser un peu les, les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un débat très fort entre, d'un côté, une agriculture, on va dire, productive, efficiente, on va dire comme ça, qui a pour elle une capacité à, à, à valoriser au mieux, en tout cas, en apparence, l'ensemble des des consommations qui sont utilisées pour produire, c'est-à-dire les intrants, les fertilisants, les pesticides, etc. On va être très efficace. L'eau même pour en utilisant l'énergie.
1: Et pas seulement. Je me rappelle la ferme des 1000 vaches en Picardie dit par exemple que une vache pour produire 40 litres, une vache qui produit 40 litres de lait euh, par jour consomme en effet plus. Euh, il faut pour la nourrir utiliser plus euh, de produits euh, et, 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 et autres euh, pour pour qu'elle soit pour qu'elle travaille bien que pour une vache qui produit 20 litres par jour. En revanche pour deux vaches qui produisent 2 litres, là, on consommera plus que pour une vache qui produit 40 litres.
2: L'idée, c'est -ce de dire les systèmes super efficients, super productifs, ils peuvent être... Euh, on va dire, à l'unité de produit, c'est-à-dire par kilo de lait, par kilo de viande, par kilo de blé, ils peuvent en apparence être plus efficaces dans leur usage des fertilisants, des pesticides, etc. Ils peuvent émettre moins de CO2 par unité de produit. Euh, et effectivement, le pacte vert, il a été immédiatement vu comme l'autre pôle du débat, c'est-à-dire une agriculture plus extensive qui, par unité de surface, tout à fait différent, va être moins impactante mais qui va produire souvent moins par unité de surface. Quand on est dans les contextes OCDE, Europe de l'Ouest, où on est déjà sur des niveaux de productivité qui sont très élevés. Ce que l'étude américaine a fait, hein, c'est qu'elle a fait comme si les obligations que souhaitait ou proposait de s'imposer l'Europe, on allait les appliquer au reste du monde, alors qu'il n'y a aucun sens à poser les mêmes questions de réduction des phyto, euh, de l'azote de synthèse, enfin, de, des fertilisants, etc., dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, là, plutôt, on aurait besoin d'un petit peu plus de fertilisants ou d'un petit peu plus de euh, phyto. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a bien un débat très fort et le pôle, on va dire, agriculture, extensive, avec la nature, avec la biodiversité, qui va chercher à maintenir sur le long terme les capacités productives de l'agro-système, ce pôle-là, représenté par la ferme de Fork, il suppose un changement de système dans son ensemble. Ça veut dire c'est pas juste l'agriculteur qui a moins 20% de fertilisants ou moins 50% de phyto. C'est aussi un amont agricole, c'est-à-dire des semences qu'on lui fournit qui sont pas les mêmes. Ça veut dire un aval qui est pas le même, c'est-à-dire des filières structurées différemment et une consommation qui n'est pas la même. Et je terminerai, avant de laisser la parole à Thierry, sur le fait que ce que l'étude du SDA dont, dont parlait Thierry Pou juste et avant, comme l'étude voilà, du Centre commun de recherche de l'Union européenne, comme l'étude de Vareningen et d'autres, ont considéré un système actuel et ils ont dit, si le système actuel, je lui mets tel choc, tel choc, tel choc, je lui mets euh, moins ceci, moins cela, moins cela, qu'est-ce qui se passe Évidemment, ce qui se passe, et je ne bouge pas la consommation. Et non, ce qui se passe, c'est une baisse de la production, une augmentation de la dépendance. Mais, or, la, la femme tout fort, qu'est-ce qu'elle voulait faire Elle ne voulait pas faire un choc sur le système actuel, elle voulait passer du système actuel à un autre système plus vertueux. Et donc, en fait, les modèles qu'on a utilisés pour modéliser ça, ils n'étaient pas capables de faire le job. Pardon, juste, je termine vraiment là. Quand nous, on a publié euh, en 2021 une étude sur une Europe agroécologique, quel impact pour le reste du monde, la sécurité alimentaire et l'usage des terres dans reste du monde, on montre qu'en en fait, si on fait aller de pair la transformation des modes de production et des modes de consommation, eh bien, l'Union européenne permet de redevenir exportatrice nette de calories, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, elle importe des calories en net, parce qu'elle nourrit un cheptel, 60% de ses céréales, 75% de ses oléagineux protéagineux, ils partent dans l'alimentation animale, ce qui fait que l'Europe, aujourd'hui, dépend du reste du monde pour nourrir son cheptel, pour manger des protéines animales en trop grande quantité.
1: Thierry Pouche, cette stratégie de la ferme à l'assiette est-ce qu'elle relève de cette euh, alors je crois qu'on dit le land sharing c'est ça je pense pas les agriculteurs euh, enfin euh, nous-mêmes n'utilisons pas cette cette expression tous les jours mais c'est cette euh, cette façon de, de de miser de dire que la biodiversité n'est pas hors des espaces agricoles qu'elle est aussi dans les espaces agricoles qu'il faut la préserver en ayant une pratique durable et douce de l'agriculture c'est ça c'est cet esprit là qui est aujourd'hui remis en, en cause par les agriculteurs quand vous les rencontrez dans le cadre de votre travail pour les chambres d'agriculture, cette discussion-là s'engage toujours. Il y a une incompréhension, euh, peut-être de nous aussi. Enfin, je ne parle pas de l'incompréhension des agriculteurs qui connaissent mieux leur travail euh, que moi, euh, bien plus. Mais en tout cas, on ne parle pas le même langage entre les fonctionnaires européens qui ont, euh, qui ont monté cette politique et les agriculteurs.
4: Le, le, le langage européen, euh, il, il est, on ne peut pas le... le... Le démarquer d'une certaine conception de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'économie de la coévolution. C'est-à-dire que l'agriculture est dans un environnement, dans une écosphère, euh, qui nécessite de se projeter dans l'avenir et donc de respecter un certain nombre de, de conditions naturelles, euh, de ne pas abîmer la nature, enfin tout ce qui relève de cette idée que les générations futures ne peuvent pas être endommagées par ce qui, une poursuite du modèle européen qui a été mis en place à partir des, des années 60. Donc ça nécessite, c'est un peu ce que, ce que disait Pierre-Marie Aubert, à la fois, c'est une certaine conception du monde qui s'est développée par, le, qui a été développée par l'Union européenne, mais ça renvoie donc à un changement de mode de production, à un changement de mode de consommation, mais ça c'est de mon point de vue, ce euh, sera peut-être un, un point de divergence, mais ça va être compliqué hein, de, de changer les modes de consommation. Pourquoi euh, Parce qu'il y a, y, a y a des habitudes, il y a des cultures, euh, vous avez des régions en France qui sont très attachées à la consommation de viande, par exemple. Après, on peut se poser la question est-ce que l'apport en protéines végétales pour la nourriture des animaux, ça c'est un modèle qui peut probablement être changé, mais il y a eu des freins qui ont été mis par l'Union Européenne à une certaine époque pour ne pas aider justement la culture de, de, de soja dans l'Union Européenne ou d'autres formes de, de plantes pour la, la, la protéine végétale. Il y a eu tout un accord qui a été signé au début des années 60 entre l'Union Européenne et les états unis euh, en contrepartie de la PAC hein, qui a été tolérée par les états unis Et les états unis avaient demandé à ce que la protéine végétale sous forme de soja euh, pouvait rentrer sur le marché européen sans droit de douane. Ben Peut-être qu'il faut revoir cet accord, mais il y a quand même un problème. Si je peux me permettre, au moment de la guerre entre la, la commerciale entre la Chine et les États-Unis euh, sur l'acier et l'aluminium, la Chine a adopté des mesures de rétorsion sur les produits agricoles américains, dont le soja. Les exportateurs américains de soja ont été pénalisé et on a bien vu que les, les exportations diminuaient et que le revenu en était affecté. Ben, lors d'une visite officielle à Washington, Jean-Claude Juncker s'était engagé à importer davantage de soja américain pour aider justement les États-Unis à exporter puisqu'ils étaient un peu coincés sur la Chine. Donc là il y a des incohérences qu'il va falloir peut-être un jour lever. Et pour les agriculteurs, c'est sûr qu'il y a un problème de, de, de langage parce que eux, quand ils entendent ça de la part de l'Union européenne, ils rappellent quand même que ce sont les premiers à être au contact de la nature. Euh, ils ont un rapport à l'animal qui est quand même très étroit, très intime. Euh, donc, ils, 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 ils mettent en avant, ils font valoir leur connaissance de de, de, la, de la biodiversité, euh, etc. Donc là, on est vraiment sur... Euh, sur une sorte de, de période intermédiaire. Je crois que la PAC 2023-2027, c'est une PAC qui se situe entre deux mondes, finalement. Un monde ancien, d'une certaine façon, et un monde nouveau. Alors, on ne va pas refaire le coup, le monde ancien qui a du mal à partir et le monde nouveau qui a du mal à émerger. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là. Mais j'insiste vraiment, je crois que la guerre en Ukraine a bouleversé les choses.
1: La guerre en Ukraine, la crise du Covid, vous parlez d'ancien monde et de nouveau monde, c'est lors de la crise du Covid qu'on a beaucoup utilisé cette, cette formule-là. Euh, et on a reparlé de sécurité alimentaire, une souveraineté alimentaire aussi, un rejet du principe d'ouverture commerciale. Tout ça a été réactivé par la, la crise du Covid et par la guerre en Ukraine. Est-ce que cet axiome de la sécurité alimentaire, Pierre-Marie Auberge dit axiome, un axiome c'est une proposition admise comme évidente, donc il n'est pas nécessaire de démontrer. Est-ce que c'est devenu un moyen déguisé de préserver une logique productiviste selon vous? Là, je pense qu'il y aura du débat entre, entre vous
2: deux. Oui, c'est sûr que au moment où euh, la crise ukrainienne émerge dans le débat, en 2022, hein, le, le, Thierry Pouch dit, le, le, l'a dit, la ferme de Fork a déjà pas mal de plomb dans l'aile. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de contestations, il y a tous ces rapports qui sont sortis, il y a peu de choses qui ont avancé en réalité, et tout à coup, il euh, y a un choc très fort sur les marchés mondiaux, sur toute la partie grains et oléoprotéagineux donc les céréales et le tournesol et le colza, euh, et tout à coup, un certain nombre de pays, notamment les pays les plus dépendants hein, pour leur alimentation animale, que sont les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, se retrouvent privés de grains et d'oléopro, la France aussi, hein, pour partie, pour les oléos, euh, pour nourrir leur bétail. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont demander des aides d'urgence à Bruxelles pour pouvoir congeler les carcasses de cochons, parce qu'ils vont devoir les abattre plus vite que prévu, parce qu'ils n'ont plus rien à leur faire à manger. Et deux, de lever les réglementations sur les limites maximales résiduelles de pesticides autorisés sur les importations pour pouvoir changer leur route d'approvisionnement en alimentation pour les animaux et prendre du maïs d'Amérique latine. Donc, le vrai problème de sécurité alimentaire, si j'ose dire, qui s'est posé pour les agriculteurs européens, ça a été on n'a plus assez pour nourrir notre bétail. Dans tous les pays dans lesquels la sol céréalière, c'est-à-dire la quantité de céréales produite, est tout à fait inférieure à la demande de le, de, du cheptel présent sur le, sur le territoire. Après, il y a eu un vrai enjeu de choc euh, sur les prix euh, au niveau mondial, hein, puisque on le sait, hein, les, les prix ont quasiment doublé, voire même un peu plus pendant quelques semaines sur les marchés mondiaux. Et donc tous les pays très dépendants aux importations, bah, ils ont eu un problème d'accessibilité prix, clairement énorme. Euh, qu'on ne peut pas sous-estimer. L'enjeu, là, il était moins de savoir si l'Europe, allait pouvoir produire sur 2% de jachère en plus, que de savoir comment on allait aider ces pays, en termes budgétaires, à accéder à de la céréale qui était devenue un, trop cher, et deux, pour lesquels les routes logistiques, parfois, qui venaient de la mer Noire, étaient coupées. Il fallait trouver d'autres routes logistiques. Et vous disiez Le gros bien céréales pour
1: nourrir les cheptels, pour nourrir les... Pour les Européens, c'était pour nourrir... Pour,
2: pour les Européens, ouais. on apportait du maïs et du tournesol pour nourrir les bétails. Pour un grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud-Est, on apportait du blé mmh, pour nourrir pour les temps. humains. Donc les, les enjeux étaient... Tout à fait différent.
1: Est-ce que les terrains agricoles mis en jachère sur injonction de l'Union Européenne sont aujourd'hui tous exploités, Thierry Pouche, depuis le début de la guerre en Ukraine, pour assurer la sécurité alimentaire
4: si on remettait en culture ces, ces zones mises en jachère, on n'aurait pas un surcroît de production énorme. Hein, Pourquoi parce elles que, sont
1: pas assez nombreuses ben ou elles sont les, pas fertiles Parce que les
4: agriculteurs, euh, lorsque on leur demande de mettre en jachère, euh, utilisent souvent les terres moins productives, euh, sur des, des zones en pente euh, ou des zones humides. Donc c'est ils sont assez quand même intelligents pour dire on met en jachère, mais pas les, les, les terres les plus, les plus fertiles. Mmh. Donc, ça ne changerait pas énormément de choses. Après, on trouvera certainement dans des départements comme celui de la Somme, par exemple, avec les grandes cultures, il y aurait probablement un surcroît plus élevé qu'ailleurs, mais ça ne changera pas fondamentalement la donne. Mais ce que disait Pierre-Marie est, est important parce que, cette guerre en Ukraine, puisqu'il parlait des, du tournesol par exemple, ben oui, à 80%, la Russie et l'Ukraine font le tournesol et l'huile de tournesol. Donc on était... Ce que je veux dire, c'est que l'épidémie la, 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 et la guerre en Ukraine ont quand même mis au jour euh, cette dépendance de l'Union européenne, que ce soit en énergie, que ce soit en protéines végétales. On a évidemment parlé des, des problèmes médicaux, euh, ça, il n'y a pas de doute. Et là, on s'aperçoit que, euh, avec le, le, le conflit en Ukraine, eh bien, il y a euh, un échiquier agricole international qui est en train d'être complètement modifié et que certains agriculteurs se disent :« Bah oui, mais ça nous pose un problème. » Parce que, comme on, on l'a tous entendu, euh, cette question euh, des œufs, euh, du poulet ukrainien, du sucre ukrainien... Euh, Enfin, avant la guerre, l'Union Européenne n'importait que 20 000 tonnes de sucre en provenance d'Ukraine. L'année dernière, on était à plus de 400 000. Donc pour les agriculteurs, ça peut représenter une source d'incompréhension et, et de colère par voie de conséquence, parce qu'on essaye de limiter la production en Europe et en particulier en France. Il y a eu quand même tout un tas de décisions il y a 10 ou 15 ans autour du, du sucre de betteraves, qui ont, dans les courbes on voit bien, qui ont montré le plafonnement, voire la diminution de la production de sucre. Donc tout ça participe de ces incompréhensions entre une Union européenne et qui quand même a un discours assez universalisant autour de la question du climat et de la transition. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on a un front anti-occidental qui dit, ben oui, mais nous on va continuer à produire, et donc c'est pas un souci pour nous que d'aller de l'avant sur la production.
1: Ah, vous le disiez, réutiliser les terres mises en jachère jusque-là ne changerait pas grand-chose sur le, les volumes de production. La Commission européenne réfléchit à, à une dérogation d'un autre type, c'est pas la mise en jachère, c'est euh, qu'au lieu d'imposer 4% des terres en jachère pour chaque exploitation, elle, elle, elle imposerait 7% de terre Où l'usage de pesticides serait interdit Où les cultures ne seraient ni du blé Ni du maïs, mais des légumineuses Qui ne fixent pas l'azote dans le sol Or, euh, Pierre-Marie Aubert Le secteur bio est en crise Aujourd'hui en France, euh, simplement La vente de produits bio a baissé en volume de 9% Entre juin 2022 et, et juin 2023 C'est le seul exemple français Alors pourquoi continuer à miser Sur le fait que la production bio Trouvera nécessairement à s'écouler Et par ailleurs les exploitations bio euh, sont euh, visiblement moins nombreuses. Il, il paraît que beaucoup ferment chaque année en ce moment. Je ne sais pas quelles informations vous avez nouvelles
2: à ce sujet. Bon, Je pense qu'il faut essayer de comprendre qu ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est l'idée qu'un paysage agricole dans lequel il n'y a pas assez... De, ou plus assez de biodiversité, c'est un paysage qui, à long terme, va voir sa capacité productive s'éroder. On parle de biodiversité des sols, on parle de biodiversité dans les paysages, dans la structure des paysages, hein, et aujourd'hui, on sait qu'il faut 20%, par exemple, d'éléments qu'on appelle semi-naturels, donc on va dire non productif directement, dans un paysage, pour qu'il soit fonctionnel du point de la biodiversité. C'est ça qu'on cherche à faire. Et pourquoi Parce que cette biodiversité dans les territoires agricoles, c'est en gros un facteur de production nécessaire, notamment pour faire face aux chocs climatiques euh, dans lesquels on, on, on va arriver. Euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les zones à très haut rendement comme l'Europe, on l'a dit, euh, ça va modifier la structure de la production, en termes d'équilibre entre les cultures et en termes de volume de chacune des cultures. Ça, ce qu'on voit, nous, dans les travaux qu'on mène avec différents collègues au niveau européen, c'est qu'en fait, quels que soient les systèmes agricoles qu'on regarde, les évolutions de production vers lesquelles on, on doit aller, même si on mise sur des choses très productives, elles doivent s'accompagner euh, d'une baisse de la consommation de produits animaux euh, pour que ça tienne. On ne dit pas tout le monde végétarien, on dit grosso modo 30% de réduction sur les produits laitiers, 50% sur les produits carnés. Quand on sait qu'aujourd'hui on en mange 170 grammes par jour équivalent en carcasse, ça laisse de la marge. On peut se manger deux bons steaks par semaine et un poulet chaque semaine. Il n'y a aucun souci. Donc on en est là. Troisième truc, je pense que, dernier truc après de laisser la parole à, à Thierry Pouche, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ce qu'on essaye de dire nous depuis le début de la crise, c'est que si c'est si difficile, c'est qu'on n'a pas le deal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien raconter des belles histoires agronomiquement durables, soutenables, physiquement qui tournent. C'est ce que nous, on fait à l'IDRI pour partie. Mais l'autre chose que nous, on fait à l'IDRI, c'est qu'on passe énormément de temps avec le monde agricole pour essayer de comprendre comment on va rendre ça viable et intéressant économiquement. Et aujourd'hui, on n'a pas ce deal-là. Et si on arrivait à se le dire pour construire ensemble ce deal... Peut-être qu'on avancerait un peu plus.
1: C'est vrai que c'est une transition qu'on a réussi à amorcer dans d'autres secteurs, Thierry Pouche, que ce soit l'automobile, que ce soit l'énergie, même si euh, il y a des débats sur la part du nucléaire pour le mix énergétique, sur la réduction des trajets en ce qui concerne l'électrification de la flotte automobile, mais sur l'agriculture, on n'y arrive pas.
4: Oui, et enfin, sur l'industrie et le secteur automobile, il y a aussi la question de notre dépendance à certains composants qui sont mmh. incorporés dans les batteries électriques, euh, ce qui explique d'ailleurs euh, que l'Union européenne en signant un accord avec le Chili, par exemple, cherche à compenser ce qui est cédé sur l'agriculture en ayant accès au nickel, au cuivre, etc. Bon, donc c'est pas si, si, si linéaire que ça, mais pour l'agriculture, c'est sûr qu'on est dans une phase de transition. Si je peux employer, puisque je suis économiste, cette expression qu'on doit tous à Schumpeter, c'est on est dans une phase de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on est obligé, d'après ce que disait Schumpeter, de laisser des pans entiers de l'économie qui ne sont plus viables ou plus rentables et de passer à autre chose. La difficulté, c'est à quel rythme est-ce que ça va concerner tout le monde Est-ce qu'il va pas y avoir dans ce processus de destruction créatrice des phénomènes d'injustice environnementale et d'injustice sociale Enfin, on sait quand même que, le, par exemple, le Bureau international du travail a montré qu'il fallait qu'il y ait des transitions justes, c'est-à-dire sans répercussions négatives pour l'emploi, pour les revenus et essayer de lutter contre ces inégalités sociales. Donc, c'est pas si simple. Euh, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces processus de transition ou de destruction créatrice, on a souvent un processus de dépendance au sentier. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu faire, qui a fonctionné, qui a été économiquement viable, on a du mal à s'en démarquer finalement. Parce qu'on reste prisonnier d'un modèle qui a montré son efficacité. Tout à l'heure, il a été question de, de la productivité. À la sortie de la guerre, un agriculteur pouvait nourrir cinq personnes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 quand même. Donc voilà, c'est des choses qui sont qui pèsent dans la balance et dans les discussions. C'est pour ça qu'il est toujours très difficile de basculer d'un modèle à un autre.
3: Dreißig Grad, ich kühl mein Kopf am Fensterglas, auf den Zeitlubenknopf, wir leben immer schneller. Feiern zu so hart wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag. Wollen kein Stress, kein Druck. Nehm zu, noch ein Schluck vom Gin Tonic. Guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau. vergoldet deine Stadt und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Die Wolken wieder lila sind, Hier bleiben wir bleiben weit, bis die Wolken wieder lila sind. Kommt da oben, steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du den sehen bei unserem Feuerwerk? Sie oh. reißen uns von allen Fäden ab. Yeah. Lass ich schlafen, komm wir heben ab. Die
0: Jung und Ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus, Pläne und Träumen. Jeden Tag neu, es sind Geld gegen Probleme, wir nehmen was wir wollen, wollen mehr sein, mehr
3: sein als nur ein Moment hier. Yeah. Kommen nicht mit großen Namen, die du kennst,
4: wir trinken auf Verlierer lassen, Packbecher voll feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind, wir
3: bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind.
1: Lila, volcan, les nuages violets du chanteur allemand Marteria, cherchez le bouton de ralenti, on vit de plus en plus vite, dit-il. Alors on n'a pas choisi les chansons allemandes d'agriculteurs qui fleurissent sur les, sur les réseaux sociaux et sur Internet, des clips sponsorisés par Bayer, l'industriel Bayer, c'était une sorte de concours qu'il avait lancé, Clip My Farm, euh, la nature est belle et ce que disent les médias n'est pas toujours vrai, euh, en entendons euh, à l'envie dans ces chansons. Euh, le lobby industriel des Bayer Monsanto, BASF, Bayer Corteva, Limagrin, Saint-Gentin, les géants du secteur ne sont jamais bien loin quand on parle nouvelles techniques agricoles et en l'occurrence pour notre focus, nouveaux OGM. France Culture,
3: Culture Monde, Julie Gacon. Je cultive plusieurs cultures, betteraves, céréales, colza, maïs, lin. Nous, c'est le principal intérêt qu'on peut trouver au NBT dans notre métier, de limiter d'éventuels passages de protection phytosanitaire. Alors, où on nous demande de faire toujours plus vert, évidemment que cette technologie, elle nous
1: semble intéressante. Les NGT, comme dit ce producteur de betteraves dans le vexin, c'est le sigle de nouvelles techniques génomiques. Elles permettent de modifier le matériel génétique des plantes sans forcément introduire un gène d'une espèce différente, comme c'est le cas pour les OGM de première génération. Et mercredi 24 janvier, les membres de la commission Environnement du Parlement européen ont voté en faveur d'un assouplissement des règles pour ces nouveaux OGM. Bonjour Jacques Lecacheux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie de l'université de Pau. Alors d'abord, en quoi ces nouvelles techniques génomiques diffèrent des OGM, puisque la Commission européenne dit que ça n'a rien à voir
3: oui, alors euh, c'est ce que dit la Commission européenne, elle diffère parce que, comme vous l'avez dit, au lieu d'introduire un gène euh, d'une euh, euh, espèce différente dans le génome de la plante, par exemple, eh bien, on, a, on, on se contente de modifier le génome avec ces nouveaux outils qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Donc, on induit artificiellement, si vous voulez, des mutations dans le génome des plantes, en l'occurrence.
1: Alors, ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus d'OGM. En attendant, donc, ces nouvelles techniques étaient élaborées, sans qu'on le sache vraiment. En tout cas, les consommateurs, les citoyens, nous, on n'était pas très au courant. Vous l'êtes beaucoup plus que nous. Mais qui a, jusqu'à présent, mené cette recherche sur ces NGT Est-ce que des scientifiques indépendants des industriels ont été sollicités
3: ben, très peu, parce qu'en fait, ces techniques, bon, elles ont, on en a quand même un peu parlé dans la presse, puisqu'il y a eu un prix Nobel hein, pour les ciseaux moléculaires il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, l'application, disons, euh, à, à l'induction de mutations dans les plantes est, est relativement passée inaperçue. Et, euh, et le problème, si vous voulez, c'est que ces techniques, elles sont développées par des laboratoires, et des grandes entreprises que vous avez nommées notamment, et euh, évidemment, les essais, etc., tout ça est protégé par le secret industriel. Donc, il y a assez peu, pour l'instant, d'études scientifiques indépendantes. Il y en a quelques-unes, quand même, hein, puisque l'ANSES, <coughs> l'Agence Nationale pour la Sécurité Alimentaire, euh, a publié un avis euh, sur cette question le 29 novembre dernier, sur, en s'appuyant bah, sur euh, la littérature existante. Et il y en a un peu, quand même, mais pas beaucoup.
1: Donc ce sont des techniques qui sont protégées par des brevets donc qui interdisent aux scientifiques de travailler sur sur ces nouvelles techniques génomiques tant qu'elles ne seront pas sur le marché les voilà. OG, voilà les OGM de première génération Jacques Le Cacheux ils étaient aussi présentés comme une manière de se passer à terme de pesticides d'augmenter les rendements dans les pays qui cultivent des plantes transgéniques avec le recul est-ce que c'est ce qui s'est passé
3: bah non, pas du tout. Là, on a suffisamment de recul pour pouvoir dire avec certitude que non seulement ça n'a pas diminué l'utilisation des pesticides, mais ça a plutôt augmenté parce que on a développé surtout des OGM qui étaient résistants à ces pesticides. Par exemple, le soja qu'on appelle Roundup Ready, qui était résistant au fameux Roundup, c'est-à-dire au glyphosate. En fait, pour le cultiver, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on on le sème en répandant des doses massives de glyphosate sur le terrain et donc euh, voilà, on en utilise plus et pas moins.
1: J'imagine que personne n'a résolu aujourd'hui la question de la dispersion de ces nouveaux OGM qui n'attendent qu'à être disséminés par les vents, par la laine des moutons, par l'ourlet d'un pantalon. Comment est-ce que peuvent s'en protéger non seulement les entreprises agricoles installées en bio, mais aussi toutes ces petites parcelles que l'Union européenne voudrait obliger chaque agriculteur à protéger des pesticides, à exploiter en agriculture extensive ces nouveaux OGM Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont s'arrêter à la frontière, comme on dit
3: ben non, il n'y a aucune chance. Le problème, si vous voulez, c'est que ce que propose la Commission, c'est de, de déréglementer complètement, c'est-à-dire euh, de ne plus, euh, non seulement de les autoriser, mais même de ne plus obliger euh, à la traçabilité, etc. Et donc, euh, on n'a plus d'informations sur ces, ces nouveaux OGM, euh, et ensuite, ben, les, évidemment, la dissémination, elle est inévitable. Euh, les, les pollinisateurs, par exemple, on voit bien que les pollinisateurs peuvent facilement passer euh, d'une plante euh, OGM à une plante non-OGM, et puis, euh, dans la mesure où elle, ça, il n'y a plus aucune traçabilité, ben, ça veut dire qu'on va les retrouver euh, dans tous les produits alimentaires, etc., etc.,
1: alors quelles autres fractures viennent creuser ces nouvelles techniques génomiques dans le monde agricole Comment les syndicats agricoles les considèrent aujourd'hui
3: ben, bon, vous l'avez euh, tout à l'heure, votre reportage euh, l'a illustré. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, euh, une grande partie des agriculteurs engagés dans les grandes cultures euh, sont plutôt favorables à ces OGM parce qu'évidemment, euh, on leur promet à nouveau, euh, euh, comme à chaque fois qu'il y a une innovation euh, technologique de ce type-là, on leur promet euh, un usage euh, moindre de certains pesticides et puis euh, peut-être moins de travaux, de récoltes. Etc., et des meilleurs rendements ou euh, une meilleure résistance à la sécheresse ou au gel, etc., mais en réalité, évidemment, on n'en sait pas grand-chose et tout ce qu'on sait, c'est que ça, ça va accroître encore leur dépendance aux fournisseurs, ça c'est sûr.
1: Et au niveau des États, pour conclure Jacques Lecacheux, c'était enfin, l'année dernière, la ministre autrichienne de l'Environnement avait demandé au nom de neuf États membres que l'étude d'impact sur ces nouvelles techniques génomiques soit refaite. Euh, comment aujourd'hui se, se divisent les États de l'Union Européenne sur ces questions de, des nouveaux OGM
3: Ouais, — Écoutez, demain, le Parlement européen, euh, en session plénière, doit se prononcer sur le texte. Hein, donc euh, on va déjà avoir une petite idée euh, euh, de la chose. Hein, C'est demain, mardi, je pense, qu'il vote sur ce texte. Et puis, euh, ensuite, euh, mais il faudra que ça passe euh, au niveau du Conseil, c'est-à-dire des États membres. Alors, comme vous l'avez dit, il y a une dizaine d'États actuellement qui sont, en tout cas, réticents. Et si vous lisez euh, l'avis de, de l'ANSES, euh, l'avis est extrêmement euh, bah, réticent aussi, pour ne pas dire négatif. Alors, maintenant, est-ce que le gouvernement français va suivre cet avis Ça semble peu probable dans le contexte actuel, mais, mais en tout cas, il est... Il met en garde contre un certain nombre d'imprécisions, etc., qui risquent d'ouvrir euh, grand les vannes, en gros.
1: Merci beaucoup, Jacques Lecacheux, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie de l'Université de Pau. Euh, C'est nouvelles techniques génomiques, comment sont-elles intégrées euh, au pacte vert, en tout cas euh, à la stratégie de la ferme à l'assiette, euh, qui, euh, qui est la déclinaison euh, pour l'agriculture du pacte vert européen euh, Monsieur
2: ben, Précisément, euh, le, le texte qui sera voté en plénière demain au Parlement européen est un des textes qui était prévu euh, par la Farm Fork, c'est-à-dire une euh, mmh. euh, nouvelle disposition réglementaire, considère-t-on les NGT comme des OGM ou pas comme des OGM Et donc, si on accepte de ne pas les considérer comme des OGM, ce qui a été proposition de la Commission. Alors effectivement, euh, tous les enjeux de traçabilité se posent dans des termes tout à fait différents euh, de la première génération d'OGM et également tous les, les autorisations de mise sur le marché. Donc aujourd'hui, on s'achemine vers ça et ça faisait partie de, de la Farm to Fork. Ça pose, vous l'avez dit, hein, toutes les questions que, que ça pose. Avec ce, cette question-là, Thierry Pouche qui est que
1: aujourd'hui euh, beaucoup d'agriculteurs sont convaincus que ces nouvelles techniques leur permettront de réduire leur utilisation de pesticides, parce qu'il faut quand même reconnaître que beaucoup et euh, beaucoup aujourd'hui voudraient réduire la consommation de pesticides. Ils ne sont pas pour augmenter cette production-là. Simplement, il n'y a pas encore de solution. Mais euh, n'importe quel agriculteur qui a ouvert un jour une sulfateuse en oubliant qu'il y avait un fond de glyphosate ou de roundup dedans, s'en rappelle encore a priori. Donc, ils ne sont pas pour les garder. Mais alors, comment euh, euh, comment euh, établir une politique cohérente qui puisse convaincre les agriculteurs dans une logique schumpeterienne, comme vous le disiez, de
4: vous, vous destruction avez, créatrice. Vous avez un, un cas assez emblématique, c'est quand même ce qui s'est passé sur la betterave. Euh, on a là une, un... un un décalage assez important, euh, un problème de, de, de temporalité entre la nécessité de réduire l'usage de ces intrants euh, et en même temps une recherche qui ne va pas suffisamment vite pour proposer un certain nombre d'espèces, de, de variétés qui soient euh, plus résistantes à telle ou telle maladie ou à tel ou tel aléa climatique. Donc c'est vraiment là un, un véritable problème. Euh, les agriculteurs, de toute façon, sont amenés par les décisions de la politique agricole commune à respecter un certain nombre de critères, ne serait-ce que pour être éligible au versement des aides, euh, Donc et puis le coût que représentent aussi les intrants. Donc on est là sur des, des, des différences de temporalité qui sont assez assez préoccupante euh, et on a, à travers euh, ce qui a été dit sur le, le Parlement européen, euh, une telle complexité et une telle diversité des États membres que euh, c'est extrêmement, extrêmement complexe aujourd'hui.
1: Puisque chaque État membre doit définir son plan stratégique, sa contribution, la contribution de son agriculture à une ambition européenne commune. La France et la Pologne, par exemple, n'ont pas du tout les mêmes objectifs de réduction des pesticides. La France vise 50% de pesticides en moins et la Pologne, 7%.
4: C'est ça, et puis même Donc, sur l'agriculture biologique, il hein, y a des différences.
1: Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous pour en parler. Thierry Pouch, économiste, chef du service études et prospectives de l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture à Paris et chercheur associé au laboratoire regard de l'Université de Rince champagne ardennes Votre article que vous avez écrit avec Marine Raffray, éclipse puis résurgence de la souveraineté alimentaire, une approche en termes d'économie politique, est à retrouver sur le site de l'OFCE. Et Vous avez écrit une géopolitique du sucre euh, parue aux éditions de, de l'IRIS. Merci beaucoup Pierre-Marie Aubert, ingénieur agronome, directeur du programme agriculture à l'Institut du développement durable et des relations internationales l'IDRI. Quant à vous, vous avez un article à paraître très bientôt à la fin du mois dans la revue l'économie politique de la ferme à la table, raison de l'échec et comment rebondir. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
3: France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
1: Une nouvelle bataille politique aux États-Unis, Catherine, alors que les sénateurs américains sont parvenus hier à un accord sur l'immigration et sur l'Ukraine. Le camp démocrate a consenti à de sérieux tours de vis migratoires. Mais le camp
0: trumpiste est prêt à tout faire capoter pour des questions électoralistes, estime le Washington Post et la BBC. Pourtant, c'est bien un accord bipartisan que démocrates et républicains ont conclu hier au Sénat, avec un financement total de 118 milliards de dollars, ce qui comprend une aide de 60 milliards pour Kiev, 14 milliards aussi pour Israël, 10 milliards pour l'aide humanitaire à Gaza, détaille le New York Times, le Wall Street Journal... Et et le Times of Israel. Une enveloppe de 20 milliards de dollars est également consacrée à la politique migratoire américaine. Assortie de restrictions plus sévères dans le traitement des demandes d'asile, la possibilité de fermer la frontière avec le Mexique lorsque les passages dépassent les 5 000 personnes par semaine alors que le mois de décembre a connu des pics à 10 000 arrivées par jour. En clair, cela signifierait que les migrants arrivant illégalement aux états unis ne seraient plus autorisés à y demander l'asile, passé ce cap, il serait expulsé peu de temps après, une rupture radicale avec la législation actuelle, analyse le Washington Post et la BBC. Mais avant même d'avoir lu les 370 pages de l'accord trouvé au Sénat, le chef des Républicains, à la Chambre des représentants, a estimé que le texte serait mort à son arrivée à la Chambre basse. Davantage de fermeté de la part de Washington, c'est pourtant ce que demandait hier le gouverneur du Texas, Greg Abbott, entouré d'une dizaine d'autres gouvernements Gouverneur républicain défiant le pouvoir fédéral, Greg Abbott refuse de retirer, comme la Cour suprême l'a demandé, des barbelés installés sous la surface du Rio Grande, ainsi que des plaques qui ressemblent à des lames de scie circulaire, précise la Texas Public Radio. Le gouverneur texan est par ailleurs soutenu par des centaines de républicains qui ont décidé de former une armée de dieux. Ils ont traversé les états unis en pick-up, camionnettes et camping-car, expliquait le País, pour converger à Y, passe au Texas, à la frontière avec le Mexique, avec un mot d'ordre, take back our border, reprenons le contrôle de notre frontière.
1: Alors pourquoi les Républicains de la Chambre des Représentants rejettent l'accord qui vient d'être trouvé au Sénat Mitch McConnell, le chef de file des Républicains au Sénat, a déclaré que son parti ne pourrait pas obtenir de meilleurs
0: accords même si la Maison-Blanche était occupée par un Républicain. Pourtant, selon le site d'information Vox, Donald Trump ne veut pas que les Républicains du Congrès concluent un accord avec le démocrate Joe Biden car cela donnerait une bonne image de l'actuel président. Donald Trump espère, lui, le chaos à la frontière avec le Mexique pour apparaître comme le Messi à neuf mois de la présidentielle américaine stratégie confirmée et même moquée par le présentateur Steven Colbert du Late Show sur la chaîne CBS. That is so crazy. C'est complètement fou, s'amuse Stephen Colbert. Ce sont les républicains qui ont insisté pour trouver un accord frontalier avant tout le reste. Et maintenant, ils font machine arrière Est-ce que ce sont des législateurs ou des enfants de 5 ans à l'heure du dîner qui refusent de manger des pâtes au beurre alors qu'ils l'ont réclamé tout l'après-midi Et Stephen Colbert, plus sérieux d'expliquer pourquoi les républicains agissent ainsi. C'est parce que le candidat Trump veut faire campagne sur l'immigration. Mais la rhétorique de l'invasion et la rébellion du gouverneur texan Greg Abbott ne font qu'exacerber les divisions aux états unis et normaliser les idées violentes écrit El Pais. Dans la caravane de l'armée de Dieu, on trouve par exemple des soutiens à l'insurrection du 6 janvier 2021 avec l'assaut contre le Capitole à Washington, des membres de milices d'extrême droite, des conspirationnistes de QAnon, d'où la mise en garde de certains députés comme la démocrate Veronica Escobar du Texas. Elle rappelle que ce ce type de rhétorique a conduit aussi au massacre d'El Paso en 2019, lorsqu'un suprémaciste blanc du Texas avait ouvert le feu dans un magasin Walmart tuant 23 personnes en représailles à ce
1: qu'il considérait comme une invasion hispanique. Toute autre chose pour conclure Catherine, les Grammy Awards, l'équivalent des Oscars en musique, marque aux états unis le début d'une nouvelle ère pour les artistes féminines. Miley Cyrus et Sisa se sont illustrés ainsi
0: que Taylor Swift qui remporte le Grammy de l'album de l'année pour la quatrième fois de sa carrière. Un record et une conclusion logique selon le Guardian à l'année 2023 où les femmes ont dominé les hits parades et brillé en concert. Mais le journal britannique s'alarme de la misogynie persistante dans l'industrie de la musique. C'est toujours un boys club comme l'a prouvé un rapport parlementaire la semaine dernière au Royaume-Uni. Les abus et le harcèlement sexuel restent monnaie courante avec des artistes jugés sur leur apparence physique et quand une petite élite réussit, les femmes de l'ombre elles sont toujours confrontées à la misogynie. Des techniciennes de studios d'enregistrement, aux musiciennes et aux quelques cadres dans les maisons de disques, elles sont très rares. J'ai beaucoup de misogynie intériorisée regrettée la chanteuse et compositrice Billie Eilish dans une interview à Vanity Fair. Billie Eilish qui a remporté hier le prix de la chanson de l'année grâce à son titre mélancolique What Was I Made For écrit pour la BO du film Barbie. La poupée y traversait une crise existentielle et découvrait la misogynie du monde réel.
1: Merci beaucoup Catherine Dutu.